0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. El diario de Ana Frank. Domingo 14 de junio de 1942. El viernes 12 de junio me levanté antes de las 6, cosa comprensible puesto que era el día de mi cumpleaños. Ahora bien, no me permiten ser tan madrugadora. Tuve pues que contener mi curiosidad durante una hora todavía. Al cabo de tres cuartos de hora ya no podía más. Me trasladé al comedor donde Mauret, el gato, me recibió frotándose la cabeza contra mí y haciendo mil gracias. A las 7 fui a ver a papá y a mamá y pude por fin desempaquetar mis regalos en la sala. La primerísima sorpresa fuiste tú, uno de mis más hermosos regalos probablemente. Un ramo de rosas, una plantita, dos ramas de peonias. He ahí, como yo vi esta mañana, la mesa or ornada de hijas de flora, seguida de muchas otras sorpresas durante el día. Papá y mamá me han obsequiado generosamente, sin hablar de nuestros numerosos amigos y relaciones, que también me han agasajado mucho. Recibí, entre otros, un juego de sociedad, muchos bombones, chocolate, un rompecabezas, un cepillo, mitos y leyendas neerlandesas de, Johann, de Joseph Cohen, cámara oscura de Hildebrandt, un libro formidable y un poco de dinero que me permitirá comprar los mitos griegos y romanos. Magnífico. Más tarde, Lies vino a buscarme para ir a la escuela. Durante el recreo, he obsequiado con galletitas a profesores y alumnos y después hubo que volver a la tarea. Termino por hoy Salve diario Te encuentro maravilloso Lunes 15 de junio de 1942 Ayer por la tarde Tuve mi primer recibo de aniversario La proyección de un film, El guardián del faro Con Rindintín Agradó mucho a mis condiscípulos. Resultó muy bien Y nos divertimos mucho Éramos bastantes Mamá que siempre quiere saber Con quién me gustaría casarme Más tarde Ya no pensará nunca en Peter Hueso. Porque en estos tiempos me he esforzado por quitarle esa idea fija. Tanto he hablado de él sin nunca pestañear ni enrojecer. Durante años estuve muy ligada a Lies Gosen y a San Hotman. Entre tanto, trabé relación con Job de Walt en el Liceo Judío. Siempre estamos juntas. Y se ha transformado en mi mejor amiga. Lies, aunque todavía la ve a menudo, se ha encariñado con otra muchacha mientras que San ha sido trasladada a otra escuela y se ha hecho amigas ahí. Sábado 20 de junio de 1942. Hace varios días que estoy sin escribir, necesitaba reflexionar de una vez por todas sobre lo que significa un diario, es para mí una sensación singular expresar mis pensamientos. No solo porque yo no he escrito nunca todavía, sino porque me parece que más tarde, ni yo ni ningún otro se interesaría por las confidencias de una escolar de 13 años. En fin, eso carece de importancia. Tengo ganas de escribir y aún más de sondear mi corazón sobre toda clase de cosas. El papel es más paciente que los hombres. Este dicho acudió a mi espíritu un día de ligera melancolía en que estaba aburriéndome a más no poder. La cabeza apoyada en las manos. Demasiado disgustada para decidirme a salir o quedarme en casa. Sí, en efecto. El papel es paciente y como presumo que nadie se preocupará de este cuaderno encartonado dignamente titulado Diario, no tengo ninguna intención de dejarlo nunca leer A menos que encuentre en mi vida el amigo o la amiga a quien enseñárselo M aquí llegada al punto de partida, a la idea de comenzar un diario Yo no tengo una amiga A fin de ser clara me explico mejor Nadie podrá creer que una muchachita de 13 años se encuentre sola en el mundo desde luego no es totalmente exacto tengo padres a quienes quiero mucho una hermana de 16 años tengo en suma una treintena de camaradas y entre ellos las llamadas amigas tengo admiradores en abundancia que me siguen con la mirada mientras que los que en clase están mal situados para verme tratan de asir mi imagen con ayuda de un espejito de bolsillo tengo familia, amables tíos y tías y un hogar agradable ¿no? No me falta nada aparentemente, salvo la amiga. Con mis camaradas solo puedo divertirme y nada más. Nunca llego a hablar con ellos, nada, que, nada más que vulgaridades, inclusive con una de mis amigas, porque no, es imposible hacernos más íntimas. Allí está la dificultad, esta falta de confianza es que quizá mi verdadero defecto. De cualquier modo, me encuentro ante un hecho cumplido y es bastante lastimoso no poder ignorarlo. De ahí la razón de este diario. A fin de evocar la mejor imagen que me forjo de una amiga largamente esperada, no quiero limitarme a simples hechos como tantos hacen, sino que deseo que este diario personifique a la amiga. Y esta amiga se llamará se Kitty. Kitty le ignora aún todo de mí. Necesito pues contar brevemente mi historia de vida. Mi padre tenía ya 36 años cuando se cansó con mi madre, que tenía 25. Mi hermana Margot nació en 1926 en Frankfurt de Mayo, y yo el 12 de junio de 1929. Siendo judíos 100% emigramos a Holanda en 1933, donde mi padre fue nombrado director de la Travis NB, firma asociada con Colin Ancía de Ámsterdam. El mismo edificio albergaba las dos sociedades con las que mi padre era accionista. Desde luego la vida no estaba exenta de emociones para nosotros, pues el resto de nuestra familia se hallaba todavía defendiéndose de las medidas hitleristas contra judíos. A raíz de las persecuciones de 1938, mis dos tíos maternos huyeron y llegaron sanos y salvos a Estados Unidos. Mi abuela entonces de 73 años se reunió con nosotros. Después en 1940 nuestra buena época iba a terminar rápidamente. Ante todo la guerra, la capitulación y la invasión de los alemanes llevándonos a la miseria. Disposición tras disposición contra judíos. Los judíos obligados a llevar la estrella, a ceder bicicletas. Prohibición para los judíos subir a un tranvía, conducir un coche. Obligación para los judíos hacer compras exclusivamente en establecimientos marcados con el letrero de negocio judío. Y de 15 a 17 horas solamente. Prohibición para los judíos salir después de las 8, ni siquiera a sus jardines o aún de permanecer en casa de sus amigos. Prohibición para los judíos de ejercitarse en todo deporte público. Prohibido el acceso a la piscina, a la cancha de tenis, de hockey o de otros lugares de entrenamiento. Prohibición a judíos frecuentar a cristianos. Obligación para los judíos ir a escuelas judías y muchas restricciones semejantes. Así seguimos tirando, sin hacer esto, sin hacer aquello. Yupi siempre me dice, no me atrevo a hacer nada de miedo a que esté prohibido. Nuestra libertad, pues, está muy restringida. Con todo, la vida es aún soportable. Mi abuela murió en enero de 1942. Nadie sabe cuánto pienso en ella y cuánto la quiero aún. Yo estaba en la escuela Montessori desde el jardín de infantes, es decir, 1934. En sexto B tuve como maestra a la directora Kay. Al terminar el año fueron adiós des desgarradores. Lloramos las dos. En 1941 mi hermana Margot y yo entramos en el liceo judío. Nuestra pequeña familia de cuatro no tiene todavía mucho de qué quejarse y así... Llego a la fecha de hoy. Sábado 20 de junio de 1942. Querida Kitty, estoy dispuesta. Hace buen tiempo y la calma reina. Pues mamá y papá han salido y Margot ha ido a jugar al ping pong con sus compañeros a casa de una amiga. Yo también juego mucho al ping pong en estos últimos tiempos. Con todos los jugadores a mi alrededor adoran los helados. Sobre todo en verano cuando el ping pong hace sudar a cualquiera, el partido termina generalmente con una visita a la confitería más cercana y permitida a los judíos, delfes o el oasis. No es menester pensar en el dinero, hay tanta gente en el oasis que siempre se encuentra un caballero o un admirador, a nuestro gran círculo de amigos para brindarnos más helados de los que podríamos ingerir en una semana. Debes sorprenderte al oírme hablar a mi edad de admiradores. <risa> Habrá que creer que es un mal inevitable en nuestra escuela. Tan pronto como un compañero me propone acompañarme a mi casa a bicicleta, en bicicleta, se entabla la conversación y nueve de cada diez veces se trata de un muchacho que tiene la costumbre en pon soñante de transformarse todo fuego, todo llama y ya no deja de mirarme. Al cabo de un momento el arrebato comienza a disminuir por la buena razón de que yo no presto demasiada atención a las miradas ardientes y que sigo pedaleando a toda velocidad. Si por casualidad empiezan con rodeos mientras hablan de pedir permiso a su papá, yo me balanceo un poco sobre mi bicicleta, se cae mi cartera, el muchacho se obliga a bajarse para recogerla, por lo cual me ingenio para cambiar enseguida de conversación. Este es un ejemplo de los más inocentes. Hay naturalmente los que me envían besos o tratan de apoderarse de mi brazo, pero esos equivocan el camino. Bajo diciendo que puedo pasarme sin su compañía, o bien me doy por ofendida rogándoles que se vuelvan. Dicho esto, la base de nuestra amistad queda establecida. Hasta mañana. Tuya, Ana Domingo 21 de junio de 1942 Querida Kitty todo el quinto año tiembla en la espera del consejo de profesores. La mitad de los alumnos se pasan el tiempo haciendo apuestas sobre los o las que pasarán. Nuestros vecinos, Guayme y Jaime, que han apostado el uno al otro a su capital de vacaciones, nos enferman de risa a mí John y a mí. De la mañana a la noche se les oye, «Tú pasarás, tú no, tú sí». Ni las miradas de mi implorando silencio, ni mis accesos de cólera pueden calmar a estos dos energúmenos. En mi opinión, la cuarta parte de nuestra clase debería ser aplazada, visto el número de asnos que hay en ella. Pero los profesores son la gente más caprichosa del mundo. Quizá por una vez se porten como caprichosos débiles. En cuanto a mí y mis amigas, no tengo mucho miedo. Creo que saldremos del paso. No me siento muy fuerte en matemáticas. En fin, no queda más que esperar. Entre tanto, tenemos ocasión de alentarnos mutuamente. Yo me entiendo bastante bien con mis profesores. Nueve en total, siete hombres y dos mujeres. El viejo señor Kepler, profesor de matemáticas, ha estado muy enfadado conmigo durante bastante tiempo. Porque yo charlaba demasiado durante la lección. Advertencia tras advertencia, hasta que me castigó. He tenido que escribir una monografía sobre el tema Una charlatán. ¿Qué podría escribir sobre eso? Ya veríamos luego. Después de haber anotado en mi cuaderno, traté de quedarme tranquila. Por la tarde, en casa, terminados todos mis deberes, mi mirada tropezó con la anotación de la monografía. Me puse a reflexionar mordiendo la punta de mi estilográfica. Evidentemente yo podía, con letra grande, separar las palabras todo lo posible, expresar en longitud algunas ideas dentro de las páginas fijadas el ABC del oficio pero la dificultad residía en hallar la última frase que probase la necesidad de, de seguir hablando seguí pensando y de repente eureka ¡Qué satisfacción llenar tres páginas seguidas sin mayor esfuerzo argumento la charla excesiva es un defecto femenino que yo me esforzaría por corregir un poco aunque sin librarme de él totalmente pues mi propia madre habla tanto como yo si no más en consecuencia, poco puede hacerse por remediarlo, ya que se trata de defectos hereditarios. Mi argumento hizo reír mucho al señor Kepler, pero cuando en la clase siguiente reincidí en mi parloteo, me impuso una segunda monografía. Tema, una charlatana incorregible. Volví a salir del paso después de lo cual el señor Kepler no tuvo que quejarse de mí durante dos lecciones. A la tercera, debí exagerar. Ana, otra penitencia por charlar. Tema, cua cua cua, dice la señora de Cuá. Carcajada general. Yo me eché a reír con ellos, tenía que hacerlo, aunque sabía que mi imaginación estaba agotada sobre el tema. Necesitaba encontrar algo original. La casualidad vino en mi ayuda. Mi amigo Zen, buen poeta... Se me ofreció para redactar la monografía en verso, del principio al fin. Me regocijé. ¿Kepler quería burlarse de mí? Entonces me vengaría burlándome yo de él. La monografía en verso resultó magnífica. Se trataba de una mamá pata y un papá cisne con sus tres patitos. Estos, por haber hecho demasiado cuacuá, fueron mordidos a muerte por su padre. Afortunadamente, la broma tuvo suerte de agradar al fino Kepler. Hizo su lectura ante nuestra clase y en varias ocasiones. Tras este acontecimiento, no ha vuelto a ser castigada por charlar. Al contrario, Kepler siempre el primero en decir una chirigota sobre el tema. Tuya, Ana. Miércoles 24 de junio de 1942. Querida Kitty, qué canícula, nos ahogamos. Todo el mundo está congestionado, recocido. Con este calor, cubro todas las distancias a pie. Empiezo ahora a comprender qué cosa es tan maravillosa es un tranvía. Pero a nosotros, los judíos, ese placer ya no nos está permitido. Tenemos que valernos de nuestras piernas como único medio de locomoción. Ayer por la tarde tuve que ir al dentista, que vive no muy lejos de la escuela. Al regreso me dormí en clase, afortunadamente en estos días la gente nos da de beber espontáneamente, la asistente del dentista es verdaderamente amable, aún tenemos acceso al paso del canal, en el muelle hay una barquita que hace del servicio, el barquero ha accedido inmediatamente a hacernos pasar, verdaderamente si los judíos soportan tantas penurias no es por culpa de los holandeses. Desde que en Pascuas me robaron mi bicicleta y la de mamá fue entregada a los cristianos, no ir a la escuela. Afortunadamente las vacaciones se acercan, una semana más de sufrimiento, que pronto será olvidada. Ayer por la mañana tuve una sorpresa bastante agradable. Al pasar por delante de un depósito de bicicletas, oí que alguien me llamaba. Dándome la vuelta, vi a un muchacho encantador, en quien ya reparara la víspera. En casa de mi amiga Eva. Se me aproximó un poco tímido y se presentó. Harry Godman. Quedé ligeramente sorprendida, incapaz de comprender qué bien qué bien que quería. Era muy sencillo. Harry deseaba acompañarme a la escuela. Si lleva usted el mismo camino, conforme, dije yo, y en marcha los dos. Harry tiene ya 16 años y habla de toda clase de cosas de una manera muy divertida. Esta mañana estaba de nuevo en su puesto, y no veo por qué eso habría que cambiar. Tuya, Ana Martes 30 de junio de 1942 Querida Kitty, verdaderamente no he tenido tiempo de escribir hasta hoy. Pasé la tarde del jueves en casa de unos amigos. El viernes tuvimos visitas, y así sucesivamente hasta hoy. Durante la semana Harry y yo hemos empezado a conocernos mejor. Él me ha contado una buena parte de su vida. Llego a Holanda sin padres y vive en casa de sus abuelos. Sus padres se quedaron en Bélgica. Harry tenía un flirt con Fanny. La conozco, es una modelo de dulzura y aburrimiento. Y desde que se encontró conmigo, Harry se dio cuenta que Fanny le da ganas de dormir. Yo le sirvo pues de despertador o estimulante, como tú lo digas. Nunca se sabe que puede ser un tiluno en la vida. El sábado por la noche. Yuppie se quedó a dormir en casa, pero el domingo después de, mediano, de mediodía se fue a reunir con Liz y yo me aburrí indeciblemente. Harry tenía que venir a verme al anochecer, pero me telefoneó alrededor de las seis. Habla Harry Goldman. Por favor, ¿puedo hablar con Ana? Sí, Harry soy yo. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Siento no poder ir luego, pero tengo algo que decirte. ¿Te molestaría que estuviera frente a tu puerta dentro de 10 minutos? Al contrario, conforme. Hasta luego. Hasta luego. Eh, hasta ahora. Corte. Me cambié enseguida de vestido. Me arreglé un poco el pelo. Y enseguida me asomé a la ventana, nerviosa por fin. Y pude di divisarlo. Por milagro, no me precipité abajo. Me armé de paciencia hasta que sonó el timbre. Bajé a abrirle a la puerta y se fue derecho al grano. Escucha Ana. mi abuela te encuentra demasiado joven para ser mi amiga y dice que debo reunirme con Fanny Pero tú sabes que Romulo no lo sabía, ¿habéis reñido? No, al contrario, yo sabía y le había dicho a Fanny que puesto que no nos entendíamos muy bien Era inútil verse a cada momento, que ella podía seguir yendo a nuestra casa cuando quisiera Y que yo confiaba poder ir a la de ellos Claro, como camaradas yo tenía la impresión de que ella frecuentaba, como se dice, a otro muchacho y por eso hablé del asunto con displicencia. Ahora bien, eso no era verdad. Mi tío me dijo que debo disculparme con Fanny, pero naturalmente que yo no lo creo necesario y por eso roto. Desde luego, ello no es más que una de varias razones. Mi abuela insiste en que me pase con Fanny y no contigo, pero yo no pienso hacerlo, los viejos a veces son tan anticuados que no tienen arreglo, necesito de mis abuelos desde luego, pero en un sentido ellos me necesitan a mí también, yo tendré siempre la libre, libre la tarde del miércoles porque mis abuelos me creen en una lección de escultura en madera, cuando en realidad voy a un club de movimiento sionista, mis abuelos no me lo permitirían porque están en contra del sionismo, no soy partidario fanático tampoco pero el movimiento significa algo y de cualquier modo me interesa, sin embargo en los últimos tiempos hay un tal revuelo en ese club que tengo la intención de dejarlo, iré allí por último mes el próximo miércoles, en ese caso podría verte siempre los miércoles por la tarde, el sábado por la mañana, por la tarde por la noche, el domingo por la tarde y quizá con más frecuencia todavía, pero si tus abuelos se oponen a ello irás con tapujos, al amor no se le ordena, esto es así, recorremos un trecho de camino juntos, al pasar por delante de la librería de la esquina vi a Peter que hablaba con dos amigos. Era la primera vez desde hacía mucho mucho tiempo que él me saludaba de nuevo y me causó un gran placer. Harry y yo seguimos recorriendo y contorreando las calles y a fin de cuentas nos pusimos de acuerdo para una cita. Debía encontrarme ante su puerta al día siguiente por la tarde a las 7 menos 5. tuya Viernes 3 de julio de 1942 Querida Kitty, ayer vino Harry a casa para conocer a mis padres. Yo había comprado una torta, bizcochos y bombones para el té. De todo un poco. Pero ni Harry ni yo pudimos quedarnos largo rato en una silla el uno al lado del otro. Y nos fuimos a pasear. Eran ya las 8 y 10 cuando él me trajo a casa. Papá estaba muy enojado. Decía que yo no tenía el derecho de regresar tan tarde. Visto el peligro para los judíos de encontrarse fuera de las 8 Tuve que prometerle que en lo sucesivo regresaría a las 8 menos 10 Mañana estoy invitada a casa de él, mi amiga Yuki Me lanza siempre puya sobre Harry En verdad yo no estoy enamorada, no Pero me asiente el derecho de tener amigos Nadie encuentra nada extraordinario en que yo tenga un compañero O según la expresión de mamá, un caballero Eva me ha contado que una noche estando en casa de ellos, ella le preguntó ¿A quién prefieres? ¿A Fanny o a Ana? Eso no te importa, le contestó él Durante toda la velada no tuvieron ocasión de hablar juntos, pero al irse, él le dijo Si quieres saberlo, prefiero a Ana, pero no se lo digas a nadie Y se fue Por mil cosas puede notarse que a Harry se ha enamorado de mí Yo lo encuentro divertido y que cambió mi vida Margo diría de él, Harry es un buen muchacho Opino lo mismo y hasta algo más. Mamá no ha terminado de lavarlo. Buen muchacho, bien educado, muy amable. Me encanta que todo el mundo en casa lo haya a su gusto. Él también ha simpatizado con ellos, encuentra a mis amigas demasiado niñas y nos engaña. Tuya, Ana Domingo por la mañana, 5 de julio de 1942 Querida Kitty la proclamación tuvo lugar el viernes en el teatro judío y fue todo un éxito. Mis notas no son del todo malas, tengo un insuficiente, un 5 en álgebra, un 6 para dos asignaturas y para las otras varios 7 y 2 8. En casa estaban muy contentos, pues a propósito de puntos, mis padres no son como los demás. Dijérase que les importa poco que las notas sean buenas o sean malas, para ellos basta con que yo esté en buena salud y que no sea insolente. Aún con todo mi derecho a divertirme Lo demás, según ellos, se arreglará solo En cuanto a mí, es lo contrario No quiero ser mala alumna después de haber sido admitida provisionalmente en el liceo Puesto que he saltado un año al salir de la escuela Montessori Pero con el traslado de todos los niños judíos a escuelas judías El director del liceo, después de algunas palabras, consintió en reescribirlo. Lo mismo que Alies a título de prueba yo no quería defraudar la confianza del director. El resultado de Margot, brillante como siempre. Si la más grande distinción existiera en el liceo, la habría obtenido Margot. Que esta. Papá, en estos últimos tiempos, se queda a menudo en casa. Oficialmente se retiró de los negocios. Qué sensación tan desagradable para él la de sentirse inútil. El señor Copweis ha retornado. La casa Travis, el señor Crawler, la firma Cole en silla. El otro día, cuando nos paseábamos alrededor de la plaza, papá empezó a hablar de un escondite. Decía que iba a ser muy difícil para nosotros vivir completamente separados del mundo exterior. «¿Pero por qué hablar de esto?» le pregunté yo. «Escucha, Ana. Tú sabes bien que desde hace más de un año nosotros transportamos muebles, ropas y enseres a casas de otras gentes. No queremos que nuestros bienes caigan en manos de los alemanes. Y menos aún, queremos caer nosotros mismos». No los vamos a esperar para irnos. Podrían venir a buscarnos. Pero papá, ¿cuándo será eso? Las palabras y la seriedad de mi padre me habían angustiado. No te inquietes, nosotros nos ocuparemos de todo. Diviértete y aprovecha tu despreocupación todo el tiempo que puedas hacerlo aún. Eso fue todo. Con tal de que esos sombríos proyectos no se realicen. No todavía. Tuya, Ana.